0: No mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, o Conecom promoveu uma live com mulheres que estão fazendo a diferença na liderança do mercado digital e do e-commerce. Vocês vão conhecer duas convidadas super especiais, a Dayane Moura e a Renata Leão, ambas com vasta experiência na liderança e direção de grandes negócios digitais. Além da apresentação e moderação realizada pela nossa grande amiga Mirella Tavares, também membro do ConEcon, -Con, é assessora de imprensa e relações públicas. Confira aí com a gente, pessoal. Então, a mulher na tecnologia e no e-commerce. Essa edição super especial feita com carinho para vocês. Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Mi. Como é que vamos? Boa noite a todos do Coecom. Meu nome é Danilo Fortes, presidente do Coecom Campinas. Hoje recebendo aqui para um bate-papo, uma grande amiga, Mirela Tavares, assessora de imprensa, jornalista, experiência aí galáctica, uma, uma, um fenômeno da comunicação, e a gente hoje tem a alegria de conversar com, com duas pessoas incríveis aí, a, a Daiane Moura, da My Intelligence, diretora de mídia da My Intelligence, bem-vinda, Daiane, boa noite, uma alegria receber você aqui hoje obrigado pela pela presença tudo bem com você
2: boa noite tudo ótimo Obrigada a vocês pelo convite Estou bem feliz e honrada pelo pelo convite de vocês
1: a honra toda é nossa e além da Daiane mirela a gente tem hoje também recebendo aqui a Renata leão mais uma uma grande profissional do, do mercado de digital redatoras, publicitária, criativa, aí tem tem adjetivos aqui para fazer, e acho que vertentes aí que ela que ela trabalha sem fim, né? Bem-vindas, garotas, e mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Como é que está por aí, Renato
3: Tudo ótimo aqui, obrigada, Danilo, boa noite. Ela querida, Eu já trabalhei com ela, um prazer estar aqui de novo de volta. é um grande prazer te conhecer também, poder trocar essa ideia hoje. Obrigada pela oportunidade Eu acho que vai ser muito divertido
4: essa conversa. Vamos nessa.
1: Bacana. Vamos, me Segue com você.
4: Danilo, antes de mais nada, super obrigada pelo convite de poder conversar, trocar uma ideia com a Renata Leão, com a Daiane Moura. E já aviso a audiência aí que não vai ser uma, não vai ser uma entrevista jornalística porque seria totalmente parcial eu sou fã dessas duas, trabalhei com as duas, trabalho com a, com a Dai, é, então eu sou absolutamente fã, a Renata sabe, né, já de muito tempo atrás, do quanto que eu sou tiete dela, então vai ser, vai ser uma conversa aqui de, de fã clube, porque você sabe também todo, todo admira, toda a admiração que eu tenho por você, e quanto eu sou grata pelo convite de participar do Com e com, é impressionante o quanto que eu tenho aprendido em tão pouco tempo, assim, eu sou nova, né, sou muito, entrei muito recentemente e tenho contato com você e com o Fernando e fico, assim, impressionado o quanto que a gente consegue aprender em tão pouco tempo é, com, com essa troca que vocês têm de conhecimento, de uma série de eventos que vocês fazem, e, enfim, muito obrigada por isso, viu? Me permita de novo fazer uma apresentação, da, eu, eu vou começar com a Re, porque eu conheço há muito mais tempo nós trabalhamos juntas na, na J. Walter Thompson, há, sei lá, 2013 a 2017, por aí. A, a Renata é, é uma profissional, é uma publicitária, é... uma experiência enorme, trabalhou nos grandes grupos de comunicação desse país, trabalhou na, na FNASCA, na no WPP, na, na J. Walter Thompson, né? É, no Macão World Group, é uma pessoa de uma experiência enorme, é, participou dos grandes festivais de criatividade e inovação do mundo. É, então, assim, a gente ia passar a noite aqui falando sobre sobre a trajetória da Renata. Mas ela tem uma formação muito interessante, muito curiosa. É, diferentemente de, de da maioria dos publicitários, a Renata Leão é psicóloga. Então, eu queria que você contasse, Ren, um pouquinho da sua trajetória e contasse uma migração da psicologia para o universo né, da publicidade, da criatividade, da inovação, como é que isso te ajudou é, a, a entrar nesse mundo digital e, de, e como é que essa, esse mix que você tem de formação pode vir ajudar, por exemplo, no e-commerce, né? É, conta um pouquinho aí para a gente como é que se deu essa, essa trajetória.
3: Bom, é, obrigada aí pelo espaço, Mi, pelas palavras bonitas e bacanas. E, de fato, o que a gente vem fazendo, o que eu venho fazendo durante os últimos 20 anos foi é, que é esse meu tempo de experiência em, em agências, né? Eu tive a sorte de trabalhar. É, na verdade, grande parte da minha carreira foi dentro de multinacional, que foi onde te conheci, né, Mi? Ah, trabalhei na UMAP, né? Finasca, Satinsat, na OG, vi na Demand Thompson, que antes era JW Thompson, na Macan. Então, assim... Ah, Tive, tive muita sorte também de trabalhar com equipes muito engajadas, juntas a gente somou mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, então, é, o que eu mais fiz foi, foi tentar, porque, de novo, quando eu entrei na, 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 na propaganda, não havia muito um plano de carreira, né? E aí a gente vai tentando desenhar isso com o tempo, e eu acho que foi até quase como uh, uh, uma coisa que foi me segurando tanto tempo na carreira, foi que, apesar de eu começar a não entender que existia um desenho, com o passar do tempo, esse desenho foi ficando mais claro para mim. É, tanto que 20 anos depois, estou aqui so, né, sobrevi sobrevivi. Que não é um mercado fácil de se, de se conviver. Ah, você falou do, da questão da psicologia, é verdade. Eu sou formada em psicologia né, pela Federal. E eu acho que a psicologia tem muito... Tem teve um papel muito importante, ela me colocou no lugar de empatia. Né, no entendimento mais profundo do que as pessoas querem. Do que elas pensam. E para você criar um produto, oferecer um serviço, alguma coisa, até a criação de conteúdo, você tem que saber pensar o que elas querem se colocar no lugar delas. Então, essa questão da empatia, do espelhamento, isso é muito importante. É, então, o que eu digo muito é que um publicitário quase um antropólogo, um entendedor de gente tem que gostar de gente. É, porque esse drive que, que uhum. motiva a compra e motiva tudo que eles fazem. Ah, e dentro do universo de inovação e tecnologia, é, eu fico pensando que, sim, de fato, ele é um ambiente muito livre. E, realmente muito interessante de trabalhar e, e foi nesse espaço onde as regras não são muito claras ainda, o que pode ser bom e ruim, né, o que a gente fala, temos muitas regras em uhum. place, mas ainda temos muito que trabalhar nesse sentido, é, eu acho que as campanhas mais impactantes, interessantes, sem regra, que eu trabalhei, onde você assim, cara, o que que vai acontecer, eu falo acho que, assim, você tem um plano, mas você torce para ele dar certo, porque muitas vezes o o mundo, a vida acontece enquanto você está ali tentando colocar um, um plano em curso. Então, uma das campanhas mais interessantes que eu trabalhei foi, de fato, dentro desse espaço digital, dentro do espaço de social, né, das redes sociais, que é onde as pessoas conversam, se encontram tá, e psicologia de novo, conectando pessoas. É, foi uma campanha que eu fiz chamada Mais de 70, onde a gente travestiu, a gente chamou palavra, músicas, mas elas eram peças comerciais, então o que parecia ser a música da Daniela Mercury de uma outra cantora, de repente a música era interrompida depois de ela rodar 70%, entrava uma mensagem. Aí você fala, por que está rodando 70%, por que a música foi interrompida? Porque a música estava dando um exemplo de que, por exemplo, se as mulheres, comparadas aos homens, isso foi em 2017, se elas, comparadas aos homens, não ganham a mesma coisa, ganham 70%, então por que elas deveriam trabalhar 100%? Então as artistas só cantavam 70% das músicas delas ah, elas paravam, então dava para fazer isso no Spotify, dava para fazer na MTV, MTV Digital, dava pra fazer no Facebook, então tudo que era plataforma digital, é, uma plataforma manipulável, dava pra gente misturar esse espaço entre entretenimento e propaganda e mandar uma mensagem sobre, né, uma mensagem feminista, sobre, né, trazer awareness essa questão da diferença salarial, e falando, se cantoras não vão ganhar, né, o exemplo de mulheres empoderadas. Essas mulheres não ganham mesmo como os homens, elas não vão trabalhar como os homens. E olha como esses 30% fazem diferença. Então, quando você corta uma música, depois de né, 70%, você fala, nossa, esse final faz falta. E você fala, então, viu? Se faz falta na música, faz falta. Então, todas as discussões que foram geradas em cima disso, são é muito interessante. É, no Facebook, as pessoas viam o um vídeo da, da cantora, e aí elas ficavam assim, assista até o final, assista até o final, quando todo mundo mandava e é o tipo de fenômeno que só acontece nas redes sociais onde você né repassa uma informação então eu acho assim, esse dinamismo essa ausência de regras é, eu acho que transforma o ambiente num lugar muito mais interessante, de se trabalhar muito mais criativo, ao mesmo tempo também aquele cuidado com os haters tem que acontecer, então de novo, a liberdade com a responsabilidade
1: aquele cuidado aquele cuidado com os haters, né,
3: Eter oh, é
1: <risos> Mas a gente vai levando aí, contornando a, a turma do lado de lá. E é. a gente, obrigado Lê, aí pela sua, pela sua presença mais uma vez. Quer falar alguma coisa, Mi?
4: Eu, eu ia passar para a Dai, mas você quer falar alguma coisa?
1: É, eu vou tomar a liberdade de apresentar a Daiane. Fica bom. A Daiane Moura, pessoal, ela é diretora de mídia da My Intelligence Brasil, uma multinacional de tecnologia com foco em marketing digital com sedes em Londres, Milão e Roma, e que oficializou recentemente as operações de São Paulo em 2020, e já está presente no Rio de Janeiro, tendo clientes grandes aqui no Brasil, como a Tim. E a Daiane, ela tem uma trajetória muito interessante, porque ela vem de uma formação na administração, né? E antes mesmo de se formar, ela se meteu ali com o marketing digital, né, Daiane? Estagiando é. no site de e-commerce, e aí, quando esse segmento de e-commerce ainda engatinhava, você já estava ali, né? É, metendo a cara ali e depois trabalhando em grandes empresas como Nova.com, Accenture, Carrefour. Então, Carrefour.com. Então, a gente queria que você contasse um pouco. Primeiro, agradecer, dizer que é uma honra te receber. E conta um pouco dessa trajetória sua bonita pra gente aí no digital, no e-commerce.
2: Ah, conto sim. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo que tá assistindo também, que eu não, acabei não falando oi. Oi. É... Tô bem feliz também de estar aqui de novo, só comentando com vocês. Bom, é, a minha trajetória no digital e no varejo, na verdade, ela, é, ela começa, na verdade, eu cair pra, praticamente de paraquedas em determinado momento, porque eu comecei com 19 anos já nessa, nesse mundo, né? Então, lá na faculdade, assim, bem no início, eu ainda estava num, num momento de confusão, é, inclusive. Eu não sabia direito qual o caminho seguir, né, meu pai queria que eu fosse advogada, aí quando eu era mais jovem eu queria ser veterinária, então é, a gente, né, tava ali numa confusão ainda. E aí eu, eu queria fazer direito, mas eu não tinha, na verdade, como bancar meus livros na época, né, para fazer o direito. E era, inclusive, a minha primeira opção ali. Mas eu tinha conseguido uma bolsa de 50% e eu pagava a minha própria faculdade. Né? Então, eu trabalhava numa lojinha é, dentro de um hotel na Faria Lima. Né? Um hotel grande que, inclusive, ainda está lá. Um dos principais hotéis que tem ali. É, mas o meu dinheiro não realmente não, não me, me possibilitava continuar com esse desejo aí de fazer direito, por exemplo, naquela época. Que eu ainda, hoje, eu até agradeço. Porque eu acho que eu realmente é, acabei caindo no mundo certo. E aí, quando eu estava, é, na verdade, nesse momento aí de indecisão, com 18 anos, né, eu comecei a avaliar a grade de todos os cursos. Né? E aí, eu falei, eu preciso entender aqui o que vai caber para mim. E aí, quando eu abri né, a, a grade de administração de empresas, isso me, me deu um, um alerta, assim. Porque eu vi que com essa possibilidade de fazer administração de empresas, eu teria é, essa visão de várias áreas dentro de uma empresa. Então, isso me ajudaria a escolher aquilo que eu queria seguir também, o que eu a, a, né, entenderia ali naquele momento que fazia sentido para mim. Então, eu comecei a fazer administração de empresas. E aí, dentro dessas grades, né, fui aprendendo sobre marketing, fui aprendendo sobre logística, fui aprendendo sobre inteligência de mercado, finanças, enfim. Passei por, por várias, né, várias matérias ali e fui escolhendo o que eu gostava. Então, o marketing começou a me chamar muito a atenção. É, a matemática também, de certa forma, eu, eu sempre gostei, então também me chamando a atenção. E inteligência de mercado também era uma coisa que eu achava muito interessante. Então, eu comecei a buscar um estágio que me conectasse nesses meus, né, nesses meus ideais ali. Eu comecei a gostar, então eu vou, vou procurar um estágio que, que me abra é, essa porta aqui para eu entender realmente como funciona na vida real. E aí eu encontrei uma vaga num e-commerce que se chamava Kitchencasa.com. Era kitchencasa.com mesmo. E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas lá estava né, escrito assim: ah, na área do marketing, o né, um estagiário vai fazer tudo. Aí eu falei: ah, é ótimo, é aí que eu quero entrar. E aí eu fui atrás dessa vaga, consegui. E eu vendia fralda, gente, assinatura de fralda, há 13 anos atrás. Então já era um, um negócio muito fora da curva né, naquele momento. É, assinatura e ainda de fralda, né? Então, era um ramo e um. era bem deixado, né? E, e aí, lá eu realmente. Fui, eu, eu até conto que foi a minha escola mesmo. Aqui tinha em casa, foi uma grande escola para mim, né? O Omar, que era meu chefe na época, na verdade ele era meu chefe, o dono, ele era tudo, porque nós éramos três pessoas dentro de um escritório na Vila Olímpia. Eu era o marketing, né? Então, eu fui lá para aprender marketing e virei a área de marketing. Então, isso foi muito bacana para mim nesse início de carreira. Mas ele também foi meu professor, me ensinando o que era realmente um site, o que era um briefing. Ah, que para um anúncio aparecer no Google, você tinha que criar uma campanha, tinha que escolher palavra-chave. Então, ele, ele me ensinou muita coisa. Essa experiência dentro de um e-commerce e, e um startup, né, que era é, o que tinha em casa.com, me possibilitou ter essa visão. E aí, eu me apaixonei, realmente. Eu, eu entendi que é, era o que eu gostava. Então, eu continuei fazendo administração de empresa depois eu fui me, me aperfeiçoando mesmo no marketing mas aí a partir dali eu só procurei é, realmente experiências que fossem voltadas ao marketing e ao digital então não só o marketing né? apesar de que até na que tinha em casa eu ainda fiz um, alguns trabalhos offline aprendi o que é uma página dupla né? fui, aprendi outras coisas também mas o, o digital era realmente e foi o que me chamou a atenção e aí, dentro dessas minhas outras experiências, eu fui realmente entendendo cada vez mais que a área tinha muita afinidade comigo, porque eu sou realmente uma pessoa inquieta, assim, eu, eu, eu realmente não consigo ficar é, na mesmice mesmo, tá? Parece meio chato falar isso, mas é verdade. Eu tenho uma coisa que acaba me fazendo sempre buscar algo novo. E o digital, né, ele te traz isso. Porque, por mais que você tenha, né, obviamente, seu cargo, sua função ali, você vai ter coisas repetitivas, mas o digital ele está em transformação. né? Então, o, o digital que eu faço hoje, né, as campanhas que eu me aprimorei, que eu faço a, a cada dia dentro do, do, do meu cliente hoje, são muito diferentes do que eu fazia 13 anos atrás, mas também é muito diferente do que eu fazia no ano passado. É, então, esse dinamismo e essa troca e essa evolução ela realmente me brilha, assim, eu gosto muito. Então, todas as empresas que eu passei, né, que até aqui, né, como você comentou, tanto no carrefour.com, o Nat Century, com a parte de consultoria, mais no digital, que também foi, foi muito bacana para a minha, minha estrutura, ela me trouxe aqui para a My Intelligence, que tem muito esse conceito, que é o que eu realmente busco para mim, que é tanto trabalhar com digital, mas também essas inovações. Então, é você está sempre procurando como fazer o seu trabalho da melhor forma possível, é, o digital acaba te trazendo muito isso. Então, isso se conectou muito com o com meu modo de ser e é a minha carreira realmente muito focada no digital e no varejo. Então, é, acho que não, hoje eu não consigo nem me enxergar numa, numa outra posição que não seja realmente é, tecnologia e marketing.
1: Muito bom. Recebendo aqui nosso CEO, fundador do Coecom, Fernando, aniversariante do dia. Bem-vindo, ah, Fernandão. Parabéns. Feliz aniversário, sem assim mais parabéns. nada. Feliz Obrigado.
0: Fica mais experiente hoje. E é uma é, honra ter esse bate-papo aqui com vocês hoje. Obrigado, meninas, aí pela, por estar aqui com a gente. Só um time super que reforçado. Que honra, né,
4: Danilo? Ele deixou o aniversário para comemorar com a gente aqui. Olha que honra. Olha,
0: especial. 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 O dia que falou do, 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 da transmissão ser dia 30, falou, pô, no meu dia do aniversário, aqui, honra, vamos junto. <risos> <risos> vamos conversar
1: aí. <risos> time de peso aí hoje, Gente, time obrigado. De
0: peso. Muito bom mesmo. Obrigado aí. Uma, uma honra de Pessoal que está nos acompanhando muito o Pluí aqui. E vamos dar um proveito muito bacana dessa noite aqui. Com ecom né, está esticando um tapete vermelho gigantesco aqui para vocês. Né? É, é, para nós é muito especial esse bate-papo. Encerrando o nosso mês aqui também, com né, um time fortíssimo aqui de grandes lideranças no e-commerce, trazendo essas referências de mulheres aqui, fazendo a diferença no nosso mercado digital e e-commerce. Né? E eu quero conhecer mais de vocês aqui nesse bate-papo. Mirela fica à vontade aí, estaremos aqui acompanhando aqui e depois fazer algumas, um bate-papo.
4: Eu tinha uma outra pergunta, mas antes eu queria pegar um gancho do que a, a Dai falou sobre essa... Trabalhando com ela, por exemplo, eu sei o quanto que ela é ligada, assim, nas coisas e o quanto que ela se diverte, inclusive, é, com, com todas essas inovações que chegam na, na, na área da, do, do digital. É, e aí, eu queria puxar um pouco pela história, assim, a... a a gente, tem sempre falando, a gente vem sempre falando sobre a importância da presença das mulheres é, nos diversos segmentos, né? E com, vocês poderiam falar um pouco sobre o que, que vocês acham sobre por que, que é importante a gente ter é, a visão feminina num é, segmento, tanto na, na, na liderança da publicidade, né? tanto na liderança do marketing digital. Eu sei que a Daiane, por exemplo, ela trabalhou é, durante muito tempo, mas ela não teve nenhuma diretora mulher. Né? ela acabou formando muita gente, a Renata Leão, por exemplo, conhecendo, trabalhando junto com ela, ela o que ela podia trazer de, de mulheres também para trabalhar no time, e na verdade não era nem só mulheres, né? era, essa, era essa diversidade, dá para a gente falar um pouco sobre a importância de ter esses grupos diversos, né não só mulheres, mas enfim, homens, mulheres, enfim, ter essa diversidade, por que, que isso é importante para você e estimular a criatividade, seja na parte da publicidade, seja é, no, no marketing digital, e, e no que isso pode ajudar no e-commerce, né?
2: Uhum. Bom, mas foi eu? Perdão. Eu deixar a Renata falar, mas enfim. É...
3: Não, eu, achei, eu achei que a pergunta era para você, Dai, né? por isso que eu... Por isso ah, que eu ah então que... tá bom. Eu...
2: Gente, me, me ajudem. Eu não sei seguir essas ordens aqui. É... Realmente, né, a gente quando olha principalmente, né, a, o topo das empresas, é muito difícil você ver mulheres, né, sendo líderes. É, a gente vê a presença das mulheres muito, né, hoje em dia, né, a gente até tem bastante, dentro da publicidade, inclusive, hoje tem um, um número bem considerável de mulheres, mas quando você olha para cima, você enxerga pouco. Obviamente que isso vem muito pelo contexto cultural. Né? Os homens né, começaram no trabalho muito antes das mulheres, a gente ainda está numa luta muito grande é, com relação a estar presente. Né? Então, existe um, um bloqueio ainda com relação às mulheres. E isso, né, vindo de forma cultural, realmente ele assim, vai demorar para a gente conseguir ainda enxergar mais mulheres né, dentro da liderança das empresas. Mas é uma, é uma questão que precisa ser muito abordada, porque entra muito também na parte da educação, se a gente for parar para pensar. Né? É, na verdade, a gente tem que ensinar né, a, desde pequeno. Né? Eu sou mãe, eu tenho dois filhos, é, e o que eu vejo é que esse direcional, para a gente conseguir mudar lá na frente, lá na liderança, a gente precisa começar um pouco antes. Né? A gente precisa educar os nossos filhos para que eles entendam que não existe trabalho de mulher e trabalho de homem. Às vezes existe um trabalho e você precisa se qualificar para ele. Né? Então, a gente precisa tirar esses, esses né, estigmas mesmo da sociedade através da educação, né? no fim, tudo para mudar acaba vindo da educação. É, e para a gente fazer isso, né, a gente tem que falar mais, educar, né? até não só né, as crianças, mas é, a, a, as pessoas em geral, é, com relação a que não existe um, um trabalho para um, um trabalho para outro, porque esse preconceito né, de, de posições é que faz a gente ver e enxergar muito mais homens dentro da liderança, né, tem, tem alguns pontos também que, que a gente pensa, né, no sentido de que, que aí são preconceitos, ah, porque a mulher ela é mãe, então ela vai ter menos tempo para o trabalho. Ah, a mulher é mãe, então ela não vai ter a possibilidade de, de estar livre para o cargo que eu preciso colocar de liderança, onde ela vai precisar interagir com mais outras pessoas. São muitos preconceitos que existem, né, e, e muito, muito cultural, que acabam caindo sobre nós, e aí a gente acaba não conseguindo subir, né? A gente tem é, essas questões. Fora outros tipos, né? Se eu for falar aqui, eu já passei por alguns, eu vou ficar... Acho que a Renata também vai ficar muito tempo aqui falando sobre isso, sobre esses bloqueios relacionados às mulheres. Mas, realmente, para a gente conseguir enxergar essas posições mais ocupadas pelas mulheres, precisa ter mais conversa e precisa ter mais educação com relação a isso, ensinamento, entendimento. É, e eu, eu até falo também sobre a própria oportunidade né, da, do, do ser humano né, se colocar nisso. Mas, fora isso, é, o que traz, na da verdade, da, de diferente ter uma mulher dentro de um grupo, né, é... Não é realmente porque nós somos maioria, né? Ah, porque ah, já que a maioria que compra é mulher, então realmente tem que ter uma mulher para saber vender. Não é por isso, é pelo nosso ponto de vista, pela nossa visão. Então, como nós enxergamos as coisas? E não só as mulheres, os homens também. Faz muito sentido no, no que você falou, me sobre relação dos, do, do, da, dos times plurais, né? A gente precisa de times plurais para poder cada vez mais crescer e entender o comportamento do consumidor, como a Renata estava contando aqui também. Porque o, o, a questão de ter mulheres, a gente não pode pensar assim, ah, tem que ter mais mulheres porque elas vão saber como vender para mulheres. Não, não pode ser esse tipo de, de pensamento. Na verdade, tem que ter mais mulheres porque elas também têm um pensamento que vai ajudar, elas vão ser complementares, é, na verdade, elas vão se unir a um time independente do gênero ou não, para criar o um melhor trabalho, melhor entrega, é, realmente passar por cima disso.
4: É, isso é o que a gente estava falando um pouco antes, né? a gente tem uma população é, majoritariamente é, feminina, e no entanto, a gente tem cargos de, de liderança que é, acabam, por exemplo, tem muito a ver, acho, com, com a história da, é, da criação, né? nós somos mais mulheres, e acho que era isso que a, que a, que a Dai estava falando, não é por, porque nós somos maioria, somos, estamos em mais em quantidade, e aí temos de ter mais força em né, liderança em relação a isso. Mas, de qualquer forma, isso também impacta um pouco, né? Porque é, a gente tem cargos, por exemplo, na publicidade de pessoas pensando para produtos ou para coisas também das mulheres, né? Isso impacta na, 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 no modo de criação ou não? Impacta, sim.
3: Acho super importante, é, na verdade, quando você... E eu acho que vai além da questão de gênero. A gente estava falando assim, você tem que falar, vou vender uma é coisa ra da ra de raça, né? Desculpa, é, o corte, racial, meio... pra... é, o recorte racial. Recorte, é, o recorte racial, o recorte de gênero. É, é sempre interessante você ter. Eu não vou dizer um especialista, mas alguém consegue se colocar uh, de forma mais direta e pessoal naquela situação para poder trazer o ponto de vista dela e comunicar de uma forma que, de novo, voltamos para o assunto da empatia, da conexão. né? É, eu acho de novo. Se a gente voltar para o universo do e-commerce, eu, eu só não quero também fugir muito, vou falar de liderança, e, de novo, assim, se eu falar sobre uh, por que, que a gente tem que ter mais lideranças femininas, porque isso faz com que quem está uh, num cargo de júnior, ou um cargo de executivo, consegue enxergar uma pessoa na né? me entender que ela tem um caminho, que eu estava falando sobre no comecinho sobre um plano de carreira, você começa a ter, li, é, ter, a ter é, é, pessoas que você pode se espelhar e falar ah, eu quero chegar no lugar daquela, na minha, quando eu comecei eu tinha uma redatora, que era fantástica, eu sempre falo da Sophie Schoenberg que, que ganhou o Caboré esse ano como reconhecimento da, 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 né, da criativa mais influente do mercado brasileiro em 2020, e ela era uma redatora da map na época, e eu ficava olhando o nome dela nos anuários e eu falava, nossa, o trabalho dela é incrível, mas por que, que só tem uma, uma mulher, assim, cara, 200 prêmios e sempre um no outro então era difícil, e eu, e eu achava difícil me enxergar nesta profissão crescendo, eu achava que ia ter um, bater num platô e acabou, porque dali para cima é o clube do bolinha. E de novo, não era uma coisa que eu enxergava como, ah, eles não gostam da gente, é o preconceito, Para mim era, vou te falar, que 2000 até 2010 era o jeito que as coisas eram né, e, e, e também tinha um, uma questão na, dentro das agências de propaganda, que sempre, né, criação é um ambiente muito competitivo, ambiente onde se exige muito, das pessoas que estão trabalhando ali, muitas horas de trabalho, muita dedicação, e aí com essa questão uh, de mulheres que, por exemplo, chegavam a uma idade, que iriam parar para ter filho, uh, um, as agências demitiam, elas não, não faziam esse esse contrato para que ela voltasse, e até hoje existe um problema, tem uma estatística que infelizmente acusa que muitas mulheres que voltam em menos de um ano, dentro desse período de um ano, que elas voltam da licença maternidade em agências de propaganda, elas são demitidas, principalmente as que estão em cargos uh, né, uh, um pouco mais superiores. Então, é uma realidade né, que tem que ser trabalhada, acho que está sendo trabalhada, mas muito mais por pressão de clientes do que pela própria cultura da agência. É, e até aí também, de novo, eu estou há 21 anos, consegui prosperar nesse espaço uh, e soube entender os meandros e, e fui observando essa revolução do reconhecimento do, da contribuição feminina no espaço criativo. É, eu fico pensando também, quando você fala sobre quem cria a comunicação, é, eu vou falar então, por exemplo, dos programadores. Né, eu acho que é, é um tema muito comum que a gente esbarra quando a gente vê a Anitta, cantora Anitta, por exemplo, quando ela fala quando então você escreve, né, escrevendo o nome, sei lá, era, era, era mestre cervejeiro, ou mestre, alguma coisa, uma propaganda que teve recentemente, e que na hora que falava, botava a versão masculina, era sempre um cara ali, né, as fotos que apareciam no Google eram um cara super bacana, e na hora que a mulher era uma, era uma referência horrorosa, alguma coisa que colocava ela no lugar. Uh, não muito bacana e a gente falava caramba mas para isso está aqui esse algoritmo né? se alguém programou isso aqui então voltamos de novo empatia com o próximo ser humano e às vezes é aquela questão quando você não enxerga o ponto de vista do outro você não entende que tem um ponto de tensão ali que tem um problema ali desde uhum. a questão do corte racial ah mas ah eu quero chamar pessoas negras para trabalhar na criação mas não tem não tem porque a gente também não ajuda a construir essa cultura a gente não convida a gente não acolhe uhum. a gente não treina e a gente sabe que uh, o mercado precisa nutrir este grupo de pessoas, e elas vão crescendo e eventualmente elas vão para outros lugares. As agências não querem chamar uma galera para treinar, para chegar uma hora as pessoas irem para outras agências, mas esse é o desenho delas de carreira e elas precisam crescer. Então é isso que eu vejo, assim, eu acho que tem, tem, tem os dois lados, é quem está ali criando essa narrativa, por exemplo, os programadores, quando estão ali construindo alguma coisa no, né, no back-end da, 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 de, de um, de um de um, de um site, uma coisa assim, do um negócio. E você tem a, a, as mulheres, a, quando elas entram numa reunião e também a, tentam se impor e vender uma campanha ou coisa assim, dependendo de quem está do outro lado na mesa, às vezes elas são interrompidas, às vezes, né? A, um cliente é mais então assim. Existe uma questão cultural ainda, como, como a Daiane falou muito bem, de da gente educar pessoas para empregos e cargos e não exclusivamente emprego de homem, emprego de mulher, cargo de homem, igual falar sobre os homens e estilistas mulheres. Falar estilista mulher, ou sei lá, trabalhar com moda é coisa de mulher, mas o Tom Ford, o Tommy Hilfiger, o Mark Jacobs, os maiores nomes da, da moda são homens. Aí você fala, ah, mulher na cozinha, mas espera aí, mas é o chefe Trogro aí tem o Gordon Ramsay, aí tem outro, assim você vê também, a maioria, né, os nomes, os grandes, os caras que furaram o teto, né? Explodiram, atravessaram o teto, ah, ah, são homens. Então você fala assim, cara, onde é que está o espaço das mulheres? Então, é uma questão cultural, uma questão que está sendo construída. Eu estou adorando ver esta revolução cultural que está acontecendo enquanto a gente vive. É, é, é muito e interessante. Com, e que o Com e Com está ajudando, né? Exatamente, é o que a gente fala, porque que... o site de moda precisa ser rosa, né? Rosa é um site onde você compra coisas não é porque geralmente tem mulheres ali, eu trabalhei com uma marca de, de maquiagens gigante, na época a Mirella conhecia, e essa aí não era rosa, a gente tinha comunicação com a primeira rosa, mas no geral, assim, como é que esse produto aparece de uma forma que é atraente o consumidor, que é relevante e que prepara para a próxima venda. No momento que eu vendo o batom, já estou pensando em vender a máscara, que já estou pensando em vender o blush, que já estou pensando em vender um produto, um serviço, um conteúdo, essas conexões, entendeu? Isso não tem cor, não é rosa e não é azul.
1: É uma legal. coisa humana de é, conexão. É, é. e, legal. E legal, legal você ter puxado esse, esse lance do Rosa. Já já a Mirela vai puxar as perguntas do pessoal do chat aí. E, eu, eu ia
4: chamar agora até, Dan.
1: E, e legal a gente. Vamos chamar, chama uma pergunta aí, e depois eu quero fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. Puxa você primeiro. É, eu não consigo
4: ver. Vocês conseguem puxar
0: aí? Está na tela agora.
4: Desculpa, eu não
0: estou vendo. Você quer, você quer perguntar, Fernando? Eu, vou, eu, eu não estou vendo. Eu vou, eu vou passar aqui para o é, William Feijó, é um membro aqui também do Coin.com, da, da Unidade Porto Ferreira. Quais os desafios de uma mulher nessa área de tecnologia? Acho que é uma, é, é uma área bastante também com uma predominância masculina também, acho que historicamente. né? Eu digo que eu vim, do, eu vim de, 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 de formação tecnológica, né? Pousa também, a gente é formado no mesmo curso de tecnologia, e, tipo, na minha sala tinha poucas mulheres, formaram poucas mulheres. No mercado a gente também encontra, né? E a gente via também um certo receio, assim. Quando você via, por exemplo, eu via um pouco de comentários, assim, eu olhava se assim, uma programadora mulher. O cara já achava que não era boa, né? Por fato de ser mulher. tive alguns comentários, né? Um pouco depreciativos ali. Mas conta um pouco mais da experiência de vocês, desse dessa área de tecnologia, da mulher na tecnologia, que já passaram. É, a gente pode inverter, aquela hora começou a Dayane, a gente pode começar pela Renata, então agora a gente inverte, né? Se vocês quiserem, se quiser jogar de volta a pergunta. É, eu,
3: vou, eu vou falar rapidinho, então, que acho que ela vai ter mais experiência aqui, ó, em relação à questão tecno da tecnologia especificamente. Assim, eu imagino que, de novo, há poucas mulheres. Poucos negros, por uma questão cultural, porque nunca nos foi ensinado que esses espaços eram os espaços que poderiam ser ocupados por mulheres e por pessoas negras e por pessoas com, com deficiência, e por aí vai. Né? A gente é, a, a, até certo ponto a gente falava que existe um grupo de pessoas que estava dominando o mundo, e de novo, um amigo chamava amigo, a gente falava que a gente, propaganda, quando abriu uma vaga na criação, a vaga ficava aberta, em média, por duas horas. Que alguém já ligava para alguém, já ligava, o amigo ligava para a a vaga já era preenchida em menos de duas horas. Não tinha 24 horas de uma vaga aberta. Então, você acabava chamando, e, e, e é, eram amigos chamando amigos, era o clube que estava ali chamando as pessoas. E, de fato, é, para outros grupos entrarem nesse espaço, tem que ter um acordo uh, com aqueles que, entre aspas, são os detentores da chave da porta, falarem: beleza, vou deixar essa porta mais aberta, vou trazer diversidade, mesmo que isso encorrem uh, então, de novo, que a gente fala, né, da, da, da falta de ingressão das mulheres na área de STEM, né, é Science, Technology, Engineering e o M, eu não tô lembrada, mas são áreas que normalmente, culturalmente, são sempre mais direcionadas, uh, são mais incentivadas uh, uh, para homens tomarem espaço do que mulheres, então, talvez essa dificuldade é porque você vê tão pouco no mercado, eu falo muito em propaganda, eu posso uh, 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 relacionar em relação a pastas e portfólios e, e experiências com clientes, eu sei falar assim, ah, pasta de mulher na propaganda, de redatoras era sempre com absorvente higiênico, fralda, eh, moda, maquiagem, assunto de mulher, e aí depois, a gente tem várias mulheres que começaram a brigar falando, assunto, qual é o assunto, assunto de mulher? Cerveja, se eu bebo cerveja, eu também quero fazer propaganda de cerveja, se eu dirijo um carro eu também quero fazer propaganda do carro, eu tenho uma narrativa pessoal, eu posso fazer, então, aos poucos, esses tabus foram criados, foram, foram, sendo, foram sendo derrubados, questionados, o que é maravilhoso. E mesma coisa, pessoas negras, recorte racial. Pessoas negras não necessariamente precisam falar sobre, só sobre temática negra. Eles podem falar sobre uma campanha da Nike, eles podem falar sobre qualquer data do ano, sobre qualquer produto que existe. Não é única e exclusivamente, é assim, sempre um ponto de vista novo de uma pessoa que normalmente não teve muita oportunidade, porque o mundo não olhou para ela e falou: vamos dar a oportunidade a essa pessoa. E, geralmente, a assim, mulher é vista como alguém que precisa ter experiência para pegar um lugar, e o homem, alguém que tem potencial. Então, essa é a diferença. O homem entra com potencial e ela com experiência. Então, a mulher tem que se provar mais. Então, é o que a gente fala, ah, não deve ser muito boa, porque não teve, boa, não teve muita oportunidade, experiência, por aí vai. Eu acho que essa é a minha visão da coisa. Eu acho que vai ser bem interessante o que a Dara vai ter para dizer sobre isso.
2: É, mas a minha visão é muito parecida, porque é uma questão cultural. Né? qual é a dificuldade da mulher na tecnologia é cultural porque o que um homem dentro da tecnologia pode fazer que uma mulher não pode fazer na verdade é um ser humano e aí envolve enfim né é, habilidades que todos nós temos, né, e que nós podemos desenvolver. Então, a dificuldade da mulher dentro da tecnologia é totalmente relacionada ao preconceito, ao, é realmente cultural, né, é onde se impõe o, exatamente o que a Renata falou, o que é trabalho de mulher, o que é trabalho de homem, que foi feito dessa forma, né, desde muitos anos atrás, onde foram se definindo, ah, isso aqui é um papel que a mulher pode fazer, isso aqui é um papel que foi definido por homens, né, o, Dentro de um, de um contexto né, feminino. Na verdade, eles que escolheram também. né? Os homens que escolheram o que a gente podia ou não fazer. Então, a nossa dificuldade dentro da tecnologia é essa. Porque o restante, tudo a gente pode fazer. Não tem nada que a gente não possa fazer. né? Ou, não só a gente, mas todo ser humano. Então, eu gosto muito de falar... É, a gente tem essa questão é, de gêneros, mas quando a gente coloca que é, o ser humano é que está fazendo aquilo ali, não importa se ele é um homem, uma mulher, qual é a raça dele, é um ser humano. Qualquer ser humano pode, se tiver capacidade para fazê-lo, é, desenvolver qualquer coisa. Né? Então, essa limitação que existe em cima da mulher veio culturalmente. Então, a gente volta nisso porque é, no fim, quando a gente fala né, do, de, de feminismo, fala de qualquer ponto relacionado a, a, a bloqueios, vamos dizer assim sempre tem um fator onde alguém decidiu algo para que fosse assim. E aí, nossa cultura, antigamente, decidiu que existiam papéis que a mulher poderia desenvolver e outros não. E veio daí. Né? Então, a nossa dificuldade hoje é se provar. A gente tem que é, realmente provar que fazemos né? do, do mesmo modo, ou melhor, dependendo da pessoa, né? aí é pessoa, não se ela é mulher ou homem.
3: Posso, é posso acrescentar algo dentro desse espaço claro, que a Daiane falou, só para a gente encerrar? Eu fico pensando sobre mulheres buscando soluções para outras mulheres. Então, a gente vai usar o um exemplo do Bumble, que foi, né, eles chamavam de o um Tinder feminista, né? onde, diferente do Tinder, ele, o Bumble ele, a mulher que dá uma iniciativa. Né? Quando dá o match, é ela que puxa a conversa. Ela tem 24 horas para puxar a conversa com o homem. Então, uma coisa interessante é porque a, a, esta mulher, a fundadora... É, ela estava ela dentro dos estágios iniciais do Tinder, separou do grupo lá e criou esse produto novo inclusive com pessoas do Tinder que saíram e foram trabalhar com ela e é muito interessante, você fala assim é, 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 como é que eu faria um Tinder feminista um Tinder onde mulheres gostariam de participar, ela criou o Bambu. ela e, e o Bambo entrou no mapa quando colocou a Serena Williams com uma campanha maravilhosa falando assim, ninguém vai te dar a quadra de tênis e ninguém vai te dar é, aquela, aquele emprego maravilhoso ninguém vai te dar é, isso não vai ser dado, você tem que ir lá e pegar você tem que chegar junto e pegar isso falando, uau, que mensagem incrível para as mulheres, porque você, você precisa pedir licença alguém tem que falar, olha, agora você pode ir lá e pegar o teu negócio, então vai contando a história da vida dela com uma grande analogia de comunicação, falando do conceito do bambu e olha que interessante é, ela criou esse produto inspirado no comportamento das mulheres, um produto tecnológico foi é, foi em 2014 o é, que eu falar? Ah, ele tem um filtro de preferências políticas, que é uma coisa que mulheres interessam. Em quem você vota? Isso vai dizer E tem uma coisa legal: você fala, caramba, só uma mulher ia pensar nisso, num produto tecnológico, isso é muito bacana. Se você parar para pensar, hoje ela já tem 11 milhões de usuários, e a Forbes anunciou que a empresa hoje vale 13 bilhões de dólares. Então você fala assim: caramba, olha a dificuldade que as mulheres têm, na hora que você abre uma brechinha, voa uma, mas ela voa para o céu infinito. E você fala, caramba. Né? Existem vários programas, acho que é programa mano, uma coisa. Existem grupos de programação gratuitos para mulheres para virarem programadoras. Então, elas se sentem mais seguras nesse espaço onde outras mulheres também. Ah, você também gosta de tecnologia, você também gosta de engenharia, você também gosta. Então, elas começam a se identificar nesse espaço culturalmente voltando e a gente vai criando essa essa narrativa onde a mulher também faz parte dessa história. Eu acho que isso é muito interessante. Uh, que é uma forma de tentar combater a dificuldade, é tentando normalizar o assunto e tirar a questão do gênero uh, da história.
4: Eu queria aproveitar isso que você está falando, repetir licença para você e para dar um minutinho, porque eu queria muito ouvir, o, se possível, o Fernando e o Danilo, pelo menos um deles, porque assim, um trabalho como um comitê é, desses, que eles têm essa responsabilidade, eles têm um olhar tão agregador é, dá para vocês falarem, Fernando, um pouco da importância que... Vocês têm mulheres incríveis no grupo, né? O Danilo estava me contando de uma membro do, do ComiCom que é sensacional como, como profissional. Você pode falar um pouquinho sobre é, a importância de vocês, por exemplo, estarem convidando essas mulheres incríveis para participar aqui, né? Por que, que vocês têm essa, enfim, esse espaço querendo convidar cada vez mais mulheres para participar? É. Vou
1: falar rapidinho aqui, depois o eu... Fernando complementa. E, bom, eu sou... Falar sobre as mulheres do CUECON é, assim, eu sou até um pouco suspeito, porque a gente tem aí grandes profissionais no grupo. E falando um pouco daquilo que a, que a Renata falou, né, que você tem que provar a tua, a tua competência. Então, sempre disse que tem uma frase do John Bolt que faz muito sentido, que é... Que se você quer alguma coisa, você tem que ir buscar, né? E a gente ainda falando em 2021 desse lance de equidade de gênero, de raça... E eu fiquei me perguntando, né, esses dias vendo um artigo até que de 2020, que o Fórum Econômico Mundial falava que ia demorar ainda 108 anos para as mulheres atingirem os homens, que esse gap de 108 anos em, em, em cargos de diretoria e etc, etc, que elas precisam provar o seu, ganhar o seu espaço. E eu fiquei me perguntando, né, cara, cadê esse artigo científico que está falando isso? Porque isso aí é uma loucura, as mulheres estão voando, cara. elas são um CEO das maiores fintechs, estão implantando tecnologia, coordenando equipes, e a gente tem várias aí no CoECON e a gente tem contato com grandes mulheres no mercado, então eu acho que isso não tem mais espaço para essa conversa que já virou um discurso, a minha visão está passada, isso existe, isso está aí, ok, no mercado, mas a gente tem que cada vez mais entender que o cenário hoje é muito diferente e já trazer depois o comentário do Fernando pedir para as meninas aí, a Renata e a, e a Daiane colocar para a gente um pouco de o que elas têm feito de, de estratégia aí na operação do dia a dia delas o que elas têm feito de inovação nas campanhas é, para a gente mostrar, deixar registrado aqui mais uma vez o potencial das mulheres eu, eu acho que acabou essa história por mais que eu, 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 digam que não é, o Fórum Econômico Mundial de 2020 quis dizer que tinha 108 anos de gap e o desafio fala me traz o artigo científico que eu vou trocar isso até o fim.
0: Legal. Bom, deixa eu comentar rapidamente as meninas continuam aí também. É... Dentro do Cunha, o Cunha conta muito do, da minha filosofia, assim, eu sempre de juntar. Né? É... Acho que as diferenças só afastam, qualquer que seja ela. Né, quando a gente fala da, da, da questão dos direitos das mulheres, né, quando a gente fala da igualdade, mas todo tipo de igualdade, né, a primeira pessoa que eu contratei quando eu era ainda diretor da Jet, agora eu era coordenador, eu comecei com web designer, cresci, virei coordenador, assumi uma área de, de, de engenharia, a primeira pessoa que eu contratei era uma pessoa negra, foi o primeiro que eu contratei, é, e para mim é, é normal, não é, às vezes para algumas pessoas pode ser né, diferente, tal, cara, para mim é um ser humano sempre vejo. eu a, a, Com todo o respeito às universidades, mas eu nunca também olhei diploma de faculdade. Eu sempre olhei a pessoa, a competência dela. Né? Se a semana mesmo eu estava conversando com alguém que falou, nossa, Fernando, eu penso assim tal, né? Às vezes a gente perde oportunidade. Eu falei, Cara, eu vejo a pessoa. né A parte comportamental, a parte também de... Né, da, do know né, da entrega que ela pode ter ali com, com a empresa, o comprometimento, isso sempre pesou muito, assim, né, para minhas decisões, não desmerecendo de forma nenhuma nenhuma instituição, né, mas às vezes a gente valoriza muito o diploma, mas não valoriza a, a tanta pessoa, e para mim sempre pesou pessoas, Danilo me conhece, sabe, eu sempre né, assim, eu dou muito valor às pessoas, então, é, pegando esse pescoço aqui da pauta, né, então, mulheres, né, já né, tive oportunidade de conhecer inúmeras mulheres dentro da minha equipe, né, é, de, 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 é, estereotipo, magra, né, mais obesa, não teve nunca diferente. Tanto homem como mulher, é, a cor da pele nunca fez diferença para mim. Né. Dentro do Conhecom, da mesma forma, idade, já contratei pessoas acima de 50 anos. Eu, com meus 20 e poucos anos, contratando pessoa acima de 50. A gente sabe a dificuldade dessas pessoas hoje no mercado de trabalho, né? É, parece que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, né... É, é, é fora do jogo, as pessoas não valorizam essa experiência adquirida é, então eu sempre fui de juntar dentro do Con, a gente tem mulheres fantásticas ali né? posso dar alguns nomes de algumas né? vou, vou dar uma que eu estou há muito tempo né, junto ali na parceria e hoje eu tenho a honra de, de ser membro do Cunha Con, a Edilane Godoy uma amiga né? Veio, é, conheci ela na operação da Net Pharma, que era é a farmácia online da, que foi dos fundadores da Netshoes, eu era o diretor da JET a gente pegou uma amizade, já tinha trazido ela palestrar aqui em verão né, puta, pegar uma amizade gigante assim, de, de se conversar, de se encontrar né, temos a honra de ter ela aqui hoje com a gente de apoiar no projeto que ela liderou junto com a Ele que é a nossa, a nossa presidente da unidade São Paulo que é, vamos falar a cidade mais importante do país é uma mulher, é a Elenice né, que é uma pessoa também que eu conheço há muitas né, já mais de uma década pelo menos para não errar aqui o ano é, que foi uma grande parceira também de negócios também, onde conheceu no negócio e amigos e quando é, teve a Oportunidade de a gente ir em comunidade de São Paulo, né? A gente conversou, né? E é a pessoa ali, uma pessoa muito guerreira, né? Tem uma história linda, maravilhosa. Nós gravamos aqui inúmeras histórias também de, 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 de mulheres aqui no num podcast que a gente tem nosso grupo, né? Eu tenho a eu, eu me perdoem os nomes que eu esqueci, mas né? Tem a Michelle Mieco, com uma pessoa fantástica, hoje à frente da operação da Frank Group, uma pessoa maravilhosa. Tem a Luísa Severo, que é gerente de e-commerce da Canon, está no grupo também com a gente. Né? Pô, tem, tem várias pessoas, então eu vou pedir desculpa para não falar. Vou pegar várias regionais, a Fernanda Perucci, também é empreendedora, é a frente de uma operadora de autopartes, que é uma linha extremamente masculina, é um membro aqui da região de Ribeirão Preto. Né? Temos a Ana Paula, da 880, em Campinas, uma pessoa fantástica, mega empreendedora. É, a gente dá... É, é, eu, novamente, eu não... A gente tem, eu, eu, como eu, eu tive isso como DNA meu, de nunca... De, é, diferenciar pessoas né? acho que isso é uma coisa que seria importante para o planeta né? se a gente não visse cor de pele se a gente não visse o gênero se a gente não visse é, o estereotipo da pessoa acho que é, ou alguma tipo de limitação física que a pessoa pode ter é, é, seriam todos seres humanos e a gente seria mais inclusivo desde sempre mas a gente vem com essa cultura histórica né, que eu falo para mim é, é, hoje eu vejo uma forma muito natural mas é óbvio que a gente tem que lutar para que traga essa igualdade, porque não é todo mundo que pensa assim então eu, eu, eu tento ser inclusive, mas não por conta assim ah, por que, que a, a pessoa aqui no Conecom, se ela é homem, se ela é mulher se ela é negra, se ela é magra, se ela é obesa se ela tem uma... quem são pessoas, eu sempre vejo isso ó, essa é uma filosofia minha Tô, trago muito de propósito dentro do Conecom e queremos sempre poder ter esses momentos aqui com vocês também dar abertura, entrevistar, mostrar esses bons exemplos para o mercado também
1: Fernandão, e aí quem te conhece sabe que isso não é da boca para fora não que você é um cara que valoriza pessoas mesmo e reforçando lá a nossa pergunta queria saber das meninas aí começar pela Daiane lá, o que, que elas têm feito de criativo e inovador em suas campanhas, como que estão fazendo para um matar um coelho por dia aí nesse momento e entregar resultado aí nas suas operações
2: no digital é matar um coelho a cada um minuto porque tudo é muito rápido, na verdade. Mas o, o digital tem uma questão, né? Que é uma das que eu mais é, me aprofundo e gosto, que é a questão da mensuração. Então, no digital, tudo você sabe, né? É tudo muito real time. Quem clicou naquele banner, eu sei que teve um clique, eu sei que aquela pessoa foi para o site. Então, tudo é dado. Né? tudo é muita informação, então quando você faz uma campanha dentro do digital, o mais bacana é você mensurar isso depois, é você saber exatamente o resultado que isso te trouxe, né, então, quando eu coloco um vídeo que seja no YouTube, eu sei exatamente quantas pessoas visualizaram aquele vídeo, né? eu sei que de acordo com essa visualização, eu vou ter uma melhora ou não no meu produto, né? na venda do meu produto, ou no, no obviamente, na é, sinergia que vai acontecer ali entre, entre a venda, e o anúncio que eu coloquei. Enfim, isso foi sempre foi o que me chamou muita atenção, né? A questão da mensuração e a questão dos dados. Então, hoje, a partir né, da programática, a gente consegue ter informações muito mais ainda é, palpáveis, né? Eu consigo, ao invés de escolher o ambiente que eu quero fazer uma mídia, né? Então, por exemplo, antes a gente fazia, né? É legal fazer esse comparativo do, do como a publicidade era né, digital e agora, né? Antes eu falava assim, ah... Essa, esse homem, né, ele gosta de Coca-Cola e eu acho que ele está na Globo. Então, eu vou lá e vou fazer um banner na home da Globo. Né? A gente tinha, ainda assim, tinha dados, mas a gente fazia muito por achismo. Então, a gente selecionava o um local para colocar aquela propaganda de acordo, obviamente, com o um entendimento, com uma pesquisa, né? mas que muitas coisas a gente acaba, acabava aferindo, né? não com tanta certeza. Hoje, a programática já te faz ter uma visão diferente, né? Não importa o, o local onde esse usuário ele está, mas sim quem é esse usuário, né? Obviamente, usando né, todo um cuidado para não saber exatamente a pessoa, temos a LGBT agora, então, enfim, tem outras questões que a gente sempre precisa considerar muito, apesar da, da Renata ter falado né, que é legal fazer é, a mídia quando não se tem muitas regras, né? Hoje, a gente tem um pouco mais de regras no digital, antigamente, a gente não tinha tanto mas agora sim, é, mas mesmo assim, você ainda tem muita informação para trabalhar, você consegue ser muito mais assertivo. Então, o que eu tenho feito muito dentro do, do meu contexto, né, pegando a questão da mensuração e usando esses dados para otimizar as campanhas, é exatamente isso. Trabalhado o usuário. Então, eu não, eu não quero mais é, simplesmente é, aferir que determinado usuário ele assiste, né, vamos, sei lá, vou, vou parar de falar nomes aqui, mas que ele entra em determinado site, porque né, eu estou entendendo aqui que esse é o comportamento, esse site é um site de classe A, B, enfim. Hoje eu posso realmente usar esses dados para saber exatamente onde esse usuário ele está, quem é ele e perseguir ele, né? Aí vem, né, o retarget, o remark, todo mundo reclama muito. Ah, por que esse banner está me perseguindo? Mas é uma inteligência de dados, né? A gente tá usando exatamente o teu comportamento dentro da internet para entender que você gosta daquilo que eu tô te oferecendo. Então, usar hoje o que mais a gente tem feito é usar essa inteligência de dados para otimizar as campanhas. Então, né? Obviamente isso me traz rentabilidade porque eu paro de dispersar dinheiro. Né, de uma forma onde eu impacto muita gente, né? Eu faço um, uma campanha muito aberta, eu impacto muitas pessoas que não é o meu target. Então, o que a gente tem trabalhado muito agora é o um entendimento do nosso target de onde ele exatamente está, mas utilizando inteligência artificial, né? Utilizando inteligência mesmo para encontrar esse usuário e não simplesmente... É, aferir que ele está em determinado lugar. Então, usar essa informação, essa inteligência para impactar o nosso usuário no momento certo, no local certo, é o que eu tenho mais me aprofundado aqui dentro das minhas campanhas. E além disso, né, ter um olhar mais gerencial no que eu digo que quando a gente está fazendo campanha, a gente vai, coloca num canal, coloca em outro, e sempre que eu vou mensurar isso, eu mensuro de forma separada. Então, eu, eu olho a performance de determinado canal, do canal Y, do canal X, do canal... E aí, depois, eu vou e tento entender onde isso se cruza. Eu também tenho uma dispersão de dinheiro aí. Então, a ideia é que a gente coloque realmente é, cada vez mais inteligência de dados para que eu impacte essa pessoa uma vez só, independente de qual site ela está, que eu seja realmente mais rentável dentro dessa minha entrega. E cada vez mais tem que fazer isso através... Seja da programática, seja né, realmente desse conceito de inteligência de dados, para que a gente né, tenha uma campanha cada vez mais otimizada. Então, é isso que eu busco para os meus clientes. Eu busco. É, hoje eu, eu tenho tanta responsabilidade de awareness quanto performance dentro do meu time, mas a performance, o. o Conceito de você mensurar e saber que aquilo que você, aquela campanha que você colocou no ar, ela realmente teve um efeito, ela teve um lift é, dentro daquele período, é o que mais me brilha. Então, eu sempre busco muito a inteligência e os dados para conseguir otimizar uma campanha e eu tenho trabalhado muito em cima disso.
4: Eu, eu posso só complementar essa pergunta que você fez, Dan, para a Renata, porque eu tenho uma curiosidade. Claro, por favor. É, antes, trabalhando na publicidade, a gente vê, vê aquela velha história, né? Antigamente, você trabalhava... Você, você se voltava só para jornais, revistas, etc. Depois veio a televisão. Depois veio o meio do digital. Ainda tinha o digital separado das outras coisas, né? Tipo, era o meio tradicional e o digital. É, hoje em dia, com todas essas outras inovações, por exemplo, o, 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 o pensamento do e-commerce... Óbvio que não é para tudo, porque nem não sei se tudo cabe, mas quando se cria hoje, a, a criação já inclui, por exemplo, é, as possibilidades de e-commerce dentro desse processo criativo, inovador, já está na cabeça do, dos profissionais de criação, é, isso também como, como, como antigamente se, né, se colocou a televisão, a televisão passou a fazer parte, quer dizer, o e-commerce também já está dentro desse pensamento do, dos profissionais?
3: Boa pergunta, Mi. A questão é, a gente, antes, parece que a coisa da criação é aquela coisa, vamos sair criando, vamos sair fazendo. Tem então, uma coisa muito interessante que a maioria das é que a gente começa com uma lista de KPIs. A gente começa qualquer campanha com uma lista de objetivos muito claros o que, que a gente quer alcançar. É target awareness, é brand lift, o que é? O que é, né? Quer aumentar a conversão? O que a gente quer? E aí a gente cria uma campanha, todos os esforços para... Então, ah, eu quero aumentar o awareness, então, eu não preciso dar uma mensagem que não necessariamente leva para vendas para o ponto final, lá para, o, para o caixa, para o e-commerce, mas leva para um entendimento melhor do que é o produto e qual momento você poderia usar ele. Agora eu tenho outro, por exemplo, às vezes é um outro KPI que fala, não, 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 eu quero que esta peça ou esta criação uh, leve para a conversão. Então a gente cria toda uma, uma comunicação criativa, que se chama um argumento Naquela peça criativa, que tem esse objetivo de levar. Clique aqui, garanta o seu, arraste para cima. Hein? Então você tem várias formas de dar ali de uma comunicação interessante, brilhantinho. Arraste para cima, eu já estou ali no caixa do, do site para efetuar a compra. É... Então, de novo, eu achei interessante que ela falou sobre, sobre o uso de dados, como, como o guia, o norte, e, né, ele, ele é o que inicia a conversa e é o que termina a conversa. É... É, olha os dados que eu tenho, o que eu vou fazer com isso? Você faz toda essa jornada de comunicação e no final vamos mensurar né, claramente tudo o que a gente. Através da comunicação e desses dados a gente conseguiu de objetivos. É, e de novo, isso é mensurar seres humanos. Né? Os algoritmos sabem o que a gente quer antes mesmo da gente saber o que a gente quer. A gente estava falando inclusive que o um algoritmo dentro do Facebook ou do YouTube sabe, sabe se você é gay ou não antes de você mesmo saber se você é gay ou não porque é pelo que você clica, é pelo que você se interessa, são os interesses e o algoritmo, ele não julga, ele vai simplesmente te levando para aquele lugar onde você está indo. É, 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 é engraçado que a máquina reproduzindo a empatia humana, quando a gente vê, a gente está ali no... É, eu, eu, eu acho ai, eu, fico tão, eu acho tão interessante todo esse processo, é, uh, mas, de fato, se voltando à sua pergunta, se a gente cria... Ah, pensando no e-commerce, eu acho que a gente cria pensando no que é melhor para o cliente, para os objetivos desse cliente. Mas, de novo, acordando sobre os objetivos desde o começo. Então, a gente, né, primeira página, página 1, um, branco, quando a gente, antes de começar, a gente falar o que, que a gente, qual o objetivo dessa comunicação? O que, que a gente quer comunicar? O que, que a gente precisa como, como resultado para esse cliente? E aí, a gente traça uma estratégia que pode ir pelo social, pode ir pelo offline, televisão, tiro de canhão, ou você quer fazer em vez de fazer um filme para a Globo, a gente faz 80 filmes para o Google e para o YouTube, e ele vai espalhando de acordo com aquilo que você sente que tem mais afinidade, e aí ele vai testando com uh, for, né, um formato novo Antigamente os publicitários geram muita certeza para o cliente. Não havia esse espaço para o teste. Fala, você tem que testar se vai funcionar ou não. Eu não vou te contratar para minha agência. E a questão agora é assim: não. O teste, o test and learn, é, antigamente falava-se muito nisso, agora, tem que, agora virou quase que uma, a, né, x% do budget de uma campanha tem que ir para o test and learn. Porque isso aqui é a base que você tem para a próxima campanha que você vai criar. Isso é otimização de verba, isso é rentabilidade do seu é investimento de mídia, isso é inteligência de dados, inteligência de uso de dados estratégia. Então, de novo, tudo é muito pensado, a criação não é uma coisa uh, muito louca, a Dai sabe muito bem, porque ela certamente trabalha com, com dados e objetivos muito claros e ela precisa atingir isso. Então, de novo, tudo ficar a serviço do objetivo final, a gente usa essa tecnologia maravilhosa para conectar tudo e fazer isso fazer sentido. Então, de novo, ou eu entro pelo caminho da, da conexão, da conversa, eu faço aí, o que, que você acha? Você prefere produto tal ou produto tal? Qual é mais a sua cara? Ou eu vou pro esse produto tal, teu x% de desconto, aproveite o seu e compre agora. Qual é, e do...
2: se a peça, não, tem um ponto, aí, Renata, perdão, Não, isso uma coisa. Não adianta a gente ter um planejamento incrível, inteligência de dados, e ter o veículo, e tudo lindo, se a peça foi um desastre, gente. Se a gente tem um formato que é um desastre, não adianta nada a gente ter mensuração, não adianta a gente ter essa inteligência dos algoritmos se no fim a gente não consegue reter esse usuário, não consegue cativar esse usuário. Então, é, é realmente muito interligado.
3: E é o que você falou, só, só... E aí, de novo, conectando com o final que você falou, o entendimento de como cada plataforma funciona como as pessoas se relacionam com elas também vai nortear essa comunicação que a Daiane está falando. É, se eu vou no Instagram, eu preciso, eu, eu preciso trabalhar imagético. O Instagram é um lugar de imagem. É um lugar de... Ah, o Facebook ele já está numa coisa um pouco mais entre, entre argumentação racional e um pouco de emoção. Né? Você vai para o TikTok, é a questão do challenge, é a questão da, da, da diversão. Então, cada plataforma, ela explica para você como é que você deve atuar dentro dela. Então, uma mesma mensagem, ela precisa se adequar à plataforma na qual ela aparece. Então a televisão tem 30 segundos para contar tudo. O TikTok tem 15 segundos para uma outra mensagem. O Instagram e por aí vai. É muito interessante, é muito dinâmico, é exaustivo. Mas é aula todo dia, todo dia.
1: É. Que isso. Isso foi uma aula. E aproveitando essa aula, quem quiser contratar a Renata com a estratégia da Yane, pode conversar com a Mirella. E a gente não vai cobrar a BV, tá tudo em casa. E, gente, tô, assim, maravilhado verdade, aqui. aqui sentidos. maravilhado, já fica aí. Vai, vai sair uma série depois disso, aí, sobre estratégia, fazer alguns webinars aí com as meninas. Trazer a Daiane para falar aí da, da programática, da My Intelligence, contar lá da plataforma, o que a gente, vocês têm feito lá de inovação. E, Renata, que aula, Daiane. Obrigado, meninas, demais. É, queria agradecer muito. E, Mirela, quando você disse que essas meninas eram abençoadas e, e iriam reluzir feito ouro, eu, eu acreditei porque você tem um, um, uma magia. Mas eu queria agradecer demais todas vocês aí e agradecer em nome de todos do Conecom. Obrigado, gente. Obrigado demais, tá? Vocês são, vocês são top.
4: Eu, eu que agradeço. Né? Vou, vou deixar a palavra final para elas e para o Fernando. Mas eu que agradeço e... E é isso mesmo, eu te falei, eu não tinha como não te tá, né? Porque você tá vendo aí. Mas agradeço de novo a oportunidade de ter podido puxar esse papo aí a, a você e ao Fernando. E eu espero poder continuar participando de, de, desse trabalho do Com e Com, que realmente, assim, ó, só agradecimento a vocês. E por fim,
1: quando. Eu só complementando o que a Rê falou do, do YouTube, né? Que o YouTube sabe que o, que o cara é gay antes mesmo dele saber, né? Ele é o maior case da, da, da contemporaneidade de, de machine learning, né? E antes de ser um tema da moda, o YouTube já estava desenvolvendo o seu algoritmo ali para aprendizado de, de máquinas. Então, é, vamos aí, Google sendo Google mais do que nunca, né? E mais uma vez, obrigado, Fernando. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje foi um dia e uma noite de gala aí tapete vermelho para essas meninas aí. Um abraço, Eu que ganhei um presente
0: eu. aqui, cara. Isso aqui foi uma honra. Para mim, foi um presente fantástico aqui. Né? É, agradecer aí, Renata, Daiane. Espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, quando tudo passar. Né? E aqui teve muita inspiração. É, vocês são exemplos aí para o nosso mercado. Acho que uma das coisas, teve algumas perguntas, alguns comentários aqui no chat. Até respondi alguns ali, que infelizmente não vai é dar para abordar todos. Eu preciso ver muitos elogios. E uma das coisas que o pessoal perguntou é como introduzir mais essa, é, é, a presença feminina, em geral, no mercado, nos cargos C-level. Eu, eu acho que até os exemplos são importantes. Né? Quando a gente tem pessoas ali que são bons exemplos, como vocês, vocês estão inspirando muitas outras mulheres, estão esperando também que, que as empresas deem mais é, é, essa... É, não digo de oportunidade, acho que é tem a meritocracia, né? Mas não pode ter a, 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 a vou falar o, algum tipo de preconceito que seja, né? Nenhum tipo de, de algo que possa ser barreira, né? Acho que olharmos todos que, né, se, como eu falei naquele início lá, aquilo um pouco de mim. Se tirar a parte de gênero, a parte de estética, a parte de, né, de cor, de pele e tudo, é, acho que a gente vai ser um mundo melhor, né? Vocês são exemplos. Eu agradeço demais aqui por, pela, por essa noite inspiradora aqui. Obrigado também pela a mirela pela por essa iniciativa maravilhosa de estar aqui participando também com a gente no Conecom, aqui em Campinas, Danilo, né por ter trazido essa joia para dentro do Conecom também, né aquela, tem uma, uma pessoa fantástica que contribui com a gente, Mirela, você está é, é, dentro do nosso coração, vocês todos aqui, e gente, né, valeu demais, é mesmo, todo mundo que está aqui nos acompanhando, vou deixar a Mirela fazer depois a palavra final, depois das, né, da Renata e da Yane também, e a gente finaliza aqui nosso bate-papo.
4: Minha palavra de agradecimento, é, Fernanda, vou deixar com elas. Muito obrigada a vocês todos.
2: Bom dia, Renata.
4: Bom, então,
3: antes de mais nada, Fernando, parabéns. Mirella, muito obrigada pelo convite. Daiane e Danilo, um grande prazer. Todo mundo que está assistindo e vendo esse programa, obrigado por dar essa chance para a gente abrir é o tempo da vida de vocês, que hoje né, cada segundo vale ouro, então assim, a atenção de vocês é muito importante para a gente, espero que, que, que a gente se encontre em breve, e, de novo, Fernando Danilo Mirella, chama a gente, convida mais, porque a gente volta e próxima vez a gente fala de criatividade, próxima vez a gente pode falar de qualquer outro assunto, não necessariamente sobre mulheres na liderança, mulheres nesse espaço, mas sobre o espaço em si, e o que, que a gente pode fazer, o que, que o futuro nos reserva. Então é só convidar que, que a gente volta, com muito prazer. É, e é isso, quando a gente fala, só, só fechando a questão é, meritocracia, eu ainda acho que a gente está precisando dar um amp up na meritocracia, eu acho que o mundo ainda está tá trabalhando para chegar nesse lugar de igualdade, é, e de novo eu falo mulheres, eu falo sobre pessoas negras, eu falo pessoas de deficiência, e por aí vai, eu acho que quanto mais espaço a gente abrir para todo mundo, é, quanto mais colorido e diversificado e aberto forem for os nossos espaços de trabalho, é, a meritocracia eu acredito de fato que é um, que é um fator que, que, que funciona, mas vamos primeiro dar esse espaço, vamos deixar as pessoas florescerem. Aí, cara, falar de meritocracia, delícia, porque o mundo <risos> vai estar muito melhor, muito melhor. Então eu acredito que todo mundo ganha. Eu falo, quando isso abre mais espaço, as portas se abrem, todo mundo ganha.
0: Obrigado. Só, um só fazer um parênteses antes da DAI falar, é, só um exemplo bacana que me, me lembrei agora, que ó. É, nós vamos ter agora em abril, só não tem nada, acho que é dia 13, uma atividade para os membros do CoinCon das nossas unidades em rede. Nós vamos falar de acessibilidade no digital e no e-commerce, né? Olha que tema bacana. E quem vai ministrar é a Michelle Mieco, que é um membro nosso de São Paulo também. Olha, olha quantos é, temas interessantes. Ministrado por quem? Uma mulher que é referência no digital, que é especialista na, na, nessa parte. Escreveu um belo de um artigo no e-commerce Brasil, parabenizou a falou assim: ó, vamos trazer esse tema para dentro do Coencom, porque tem pouca gente falando isso, tem pouca gente se importando com isso, né? É, ou desconhece, né, às vezes, não se importa porque desconhece também, então vamos trazer, vamos evidenciar mais esse tema, então essa inclusão de todos os tipos, como a Renata falou, todos os tipos de, in de inclusão é importante, né, de não, não, de seja de gênero, de, de, de sexo, de estereotipo, de deficiência, em qualquer coisa, a gente tem que acabar com isso para que aí a, a meritocracia se fique mais justa também, né. Mas, é, e o consumo vira uma forma de inclusão,
3: não é isso, o consumo vira uma forma de inclusão, de pertencimento eu acho que é essa conversa que a gente quer. E quando a gente fala o e-commerce, principalmente a gente fala de acessibilidade no e-commerce, é o um assunto do futuro agora. Porque eu posso ter algum problema físico que me impede de clicar no mouse, mas eu posso querer comprar alguma coisa do mesmo jeito. E se o seu site tem algum, alguma coisa ali que permite que eu possa comprar com piscar dos meus olhos ou quando eu falo uma palavra... Eu continuo sendo uma consumidora, eu me sinto inclu, né, incluída nesse contexto de compra de consumidor. Então, olha que oportunidade linda que a gente tem através do e-commerce de incluir pessoas nas conversas. É muito legal. A tecnologia está aí para fazer essa conexão, né?
1: Deu uma ideia para uma startup aí, hein? Compre com, com uma piscada, hein, Renato? Depois você vai vender essa ideia. Meninas, Mas a, e mas, deixa... mas a
3: Amazon e as empresas já estão pensando nisso, viu? Gente? Né? E,
1: ó, é bom, e deixa, é bom deixa o e-mail... Aproveita para deixar o e-mail de vocês aí, Renata, Daiane e Mirella, para que essa, essa conversa possa continuar aí depois de, em outras plataformas. Coloca no chat ou fala aí para o pessoal anotar os e-mails e... Show de bola, gente. Vamos, Coloca no, no chat do YouTube aqui, por favor, Fernando. E a gente, mais uma vez, agradece de Vou coração colocar. esse papo fantástico. Obrigado, viu? Mirela que foi a culpada.
4: <risos> vou deixar a última palavra aí com a Day, né?
1: Isso, fechei
4: para Day. Nossa nós, Dai.
2: Senhora, eu vou fechar. <risos> Bom, pessoal, eu quero agradecer né, é, o convite. Mirela é sensacional, realmente. É, Danilo, Renata, Fernando, prazer. Realmente, foi uma conversa muito boa. É, acho que dava para falar mais. Até me contive em algumas noites, porque senão eu começo a falar, a falar, a falar, gente. Aí, não dá. Então, eu dei umas... A gente dá umas controladas, porque senão não ia dar tempo. É, Fernando, parabéns também, né? Seu aniversário, olha só. Você que prestigiou a gente, né? Porque né, veio aqui no, nosso, no seu aniversário prestigiar aqui a nossa conversa, foi muito bom. Bom, pessoal, eu acho que... É, você tinha comentado, Fernando, sobre uma questão de que não é oportunidade. Mas eu vou só voltar a isso, porque na verdade sim, é uma questão de oportunidade porque a gente precisa dar essa oportunidade para as pessoas se mostrarem, que é muito o que a Renata falou, então é, a gente tem que ter essa cabeça e aí eu falo, né como você comentou né, você contrata ser humano e não mulher, homem, né, alto baixo, e é isso né, é dar oportunidade para todos independente de qualquer característica, né vamos dizer assim porque hoje o que acontece é que, ainda assim, estamos vivendo num mundo onde as características se sobressaem e a gente acaba julgando, travando, né, e tendo esses pensamentos, né, como eu tinha comentado, sobre relação a mulher tem filho, aí não pode trabalhar porque tem filho, mas aí esquece outros tipos de... Muitos skills que essa mulher pode ter, é, que até fogem do empresarial, que vão ajudar depois um time. Né? então é realmente isso que a gente tem que pensar. Tem que pensar no ser humano, né? E aí sim dá essa oportunidade para que cada um floresça, né? E a gente consiga, então, ter esse mundo mais igualitário. Né? E é isso. Obrigada. É, Eu estou aqui sempre disposta a entrar em uma conversa. Então, me chamem, me convidem. Opa. Happy Hours também, né? Sou dos... Nossa, saudades das
3: festinhas. Vamos puxar Obrigada, o palco. Parabéns. Pra... É,
2: é verdade, tem que
1: fechar parabéns. É verdade, é verdade. Gente. É... Pra... É... Um abraço. Obrigado, parabéns. 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 <risos> um abraço grande. E é isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.
3: Obrigada. Adorei, adorei. Pessoal, Beijo para todo mundo, boa. viu?
2: Obrigada, gente. Para ele,
3: Fernando, Danilo, Pirela,
2: Nossos fãs. <risos> Beijo para os fãs. <risos> Botem, não votem em mim, na tá verdade. Votem na Renata, para ela sair, eu não.
1: Beijo. Um abraço grande, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, Beijo tchau, pessoal, boa noite. Beijo pra
3: todos. Fala, boa noite, obrigada. É.